0: Oh, das ist ein Vorteil, wenn man von hier vorne redet, dass man die Masken abnehmen darf. Ne? so Nur so ein Tipp. <lacht> also, es ist schön, äh, in, hier bei euch sein zu dürfen. Ähm, ein, ein riesiges Vorrecht, euch heute auch äh, Gottes Wort näher zu bringen. Äh, dieses Thema hat mich persönlich auch äh, angepackt. Es ist eine Themenpredigt. Äh, das heißt, wir werden verschiedene Bibelcharaktere, äh, oder acht insgesamt, äh, kurz anschauen, und es wird um das Thema gehen, hier bin ich. Diese Menschen haben diese drei Worte gesagt in der einen oder anderen Weise, hier bin ich. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was das für uns persönlich heißt für uns persönlich, vielleicht aber auch als Gemeinde. Und ähm, ja wie gesagt, in der Vorbereitung ähm, ja, wurde ich persönlich selbst gesegnet. Ich würde gerne kurz beten, äh, dass Gott ja, unsere Herzen öffnet und auch äh, zu unseren Herzen redet. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, danke dir für die Menschen, die wir kennenlernen dürfen dadurch auch, die du ja, berufen hast, die du geprägt hast, die du gebraucht hast für ja, dein Reich, Danke dir von Herzen, dass wir von ihnen lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du äh, ja, mich jetzt gebrauchst, dass ich zu ja, meinen lieben Geschwistern hier sprechen darf, dass es auf guten Boden fällt. Ich bitte dich, dass du Lebensveränderung schaffst. Amen. Gut, also ganz herzliche Grüße aus Bornheim bei Bonn. Äh, ich bin dort auch im ältesten Team der Evangelischen Freikirche in Bornheim, es macht sehr viel Freude, auch der Gemeinde in diesem Sinne dienen zu dürfen. Und auch ganz liebe Grüße vom Bibelseminar Bonn. Da bin ich schon äh, seit äh, Längerem äh, äh, tätig. Und äh, letzte Woche haben wir mit einem neuen Schuljahr begonnen, mit der neuen ersten Klasse. Wir dürfen 37 neue Bibelschüler bei uns in der ersten Klasse begrüßen und dann nochmal zehn Bibelschüler im Masterprogramm. Das ist so ein Aufbauprogramm, das man nach einer Bibelschule macht. Wir sind da wirklich sehr, sehr gesegnet. Die erste Woche, das ist so ein Kennenlernen der, der Bibelschüler, und wir als Dozenten, Mitarbeiter sind wirklich gespannt wie, wie ein Flitzebogen, wer wird dort alles zu uns kommen. Natürlich, äh, wenn man da in der Leitung ist oder Verantwortung trägt am Bibelseminar, dann liest man ja auch die Bewerbungen. Aber das, was da geschrieben steht und die Personen, die dann kommen, äh, sind dann doch äh, ja, teilweise unterschiedlich. In der ersten Woche hatten wir das Vorrecht, an den Nachmittagen Zeit mit unseren neuen Bibelschülern äh, zu verbringen. Und am Dienstag sind wir dann äh, mit allen auf den Drachenfels äh, in Königswinter geklettert und dann durfte ich mich unterhalten. Und das Gespräch ist natürlich immer, wie bist du zum BSB gekommen? Äh, und ich habe mit einigen gesprochen und äh, diese Geschichten sind einfach unglaublich verschieden. Also unsere neue erste Klasse, sie hat Menschen, die gerade vom Abitur kommen. Einer äh, äh, oder einige, die haben Familie, sie haben Kinder zu Hause, wir haben äh, ja, Mütter, die online dabei sein werden, vollzeitig. Wir haben verschiedene kulturelle Hintergründe dort. Also die Geschichten sind total verschieden. Aber alles, was sie ja mehr oder weniger gleich macht, ist oder sind diese Worte wo sie Jesus gesagt haben, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Gerne könnt ihr dann äh, weiterklicken. Ich habe jetzt keinen Präsenter. Genau, äh, diese Personen haben gesagt, hier bin ich. Und sie haben einen Glaubensschritt gemacht. Ja? Und der Glaubensschritt jetzt in ihrem Fall, dieser neuen Bibelschüler, war eben, dass sie sich anmelden für ein Bibelstudium, wo sie sagen, ich weiß nicht ganz genau, was das bewirken soll in meinem Leben, aber... Ich stelle mich dir, Jesus, zur Verfügung. Gerne kannst du weit, weiterklicken. Ich bin verfügbar. Das sind diese Worte, ähm, die ja, die äh, Bibelschüler gesagt haben. Eigentlich viele hier in unserer Mitte haben diese Worte Jesus gegenüber auch gesagt. In der einen oder in der anderen Situation, wo ihr einfach gesagt habt, ihr seid verfügbar. Und das war nicht immer so eine Situation, wo man gesagt hat, ich bin jetzt voller Motivation und Freude und sagt, ich bin verfügbar, Herr, hier bin ich, sende mich. Ja, diese Stelle werden wir uns auch noch anschauen. Sondern manchmal ist das auch so ein, ich bin verfügbar, aber ich habe so richtig Angst. Ich habe so richtig Schiss jetzt gerade, aber ich bin verfügbar. Oder es ist eine Situation, wo ihr starken Zweifel habt mit Gott, mit, den, äh, mit der Gemeinde, mit dem ganzen äh, ja, Christenleben. Vielleicht habt ihr eine schockierende Nachricht bekommen, was so alles in der Kirche, Kirche passiert äh, oder unter Christen insgesamt. Und dann hat Gott zu euch gesprochen, ihr habt Gottes Gegenwart gespürt und ihr wart verwirrt in der Situation und ihr habt gesagt, ja, es menschelt sehr, aber hier bin ich, hier bin ich. Und ähm, ja, die Frage, die ich mit, mit äh, euch besprechen möchte, gerne kannst du weiterklicken, ist, was, und noch einmal weiter, was passiert, wenn ich Gott diese Worte sage, hier bin ich. Ich möchte mit euch ja acht äh, äh, Bibelstellen anschauen. Das hört sich nach einer sehr langen Predigt an. Also ich versuche das schon so im Rahmen zu halten, aber diese Personen, ja, könnt ihr euch so vorstellen, das ist wie in einer kleinen Gruppe, vielleicht im Hauskreis, ihr habt acht Personen um euch äh, herum und sie wollen euch sagen, was in ihrem Leben passiert ist als sie Gott diese Worte gesagt haben, hier bin ich. Und wir werden ja, ähm, ja durch die gesamte Bibel mehr oder weniger gehen. Das ist dann so ein Rundumschlag, Menschen aus verschiedenen Generationen, die diese Aussage in der Bibel getroffen habe, haben, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn es ähm, ja, so einen Aufruf gibt, wie zum Beispiel, ähm, Schatz, das Essen ist fertig, ja, dann, je nachdem, wer gekocht hat, würde der Mann sagen, ja, hier bin ich, ich komme, ja, oder bei den Kindern ja auch, Kinder, das Essen ist fertig und dann sind sie sofort dort. Wenn es dann aber irgendwann mal am Nachmittag irgendwie eine Aufgabe gibt, ja, zum Beispiel den, äh, das, das Wohnzimmer äh, zu äh, saugen, Staub, Staub zu saugen oder andere Aufgaben zu machen, wie zum Beispiel den Müll rauszubringen und dann der Vater sagt, ja, äh, Kind, kannst du bitte kommen? Ich brauche Hilfe. Dann ist dieses Hier-bin-ich wahrscheinlich eher, eher nicht sofort zu hören. Man, dann muss die Person schon äh, suchen und gucken, wo, ist, wo sind die Kinder. Bei uns im Haushalt ist das oft so, dass dann die Kopfhörer plötzlich lauter gedreht werden äh, bei den Kindern, wenn sie gerade am Computer zocken. Äh, und äh, dieses Hier-bin-ich kommt dann etwas zögerlicher und ist etwas schwieriger eben rauszubringen, wenn etwas getan werden muss, worauf man keine wirkliche Lust hat. Äh, oder äh, wie gesagt, wenn man zweifelnd oder ängstlich ist. Die erste Person, die ich mit euch äh, anschauen möchte, die diese, Person, äh, die diese Worte gesagt hat, äh, ist, äh, äh, ja, ist Abraham. Sehr, ganz am Anfang in der Bibel lernen wir Abraham kennen. Wenn wir diese Worte sagen, dann, jetzt kannst du einmal weiterklicken oder noch einmal, dann, dann kann ich sagen, ich opfere etwas, was ich nie hätte opfern können. Das war in Abrahams Fall eben hier der Fall. Ganz am Anfang einer Predigt, jetzt geht es direkt um ein Opfer. Ja? Etwas, was man irgendwie von seinem Herzen losreißen muss und dem Herrn übergeben muss. Es ist ein schwieriger Start, aber ihr werdet merken, dass dieser, dieses Opfern großen Segen mit sich trägt. Ich möchte euch die Verse aus 1. Mose 22, 1 und 2 hier gerade mal vorlesen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham... Wir sehen im Jakobusbrief, dass Gott niemanden versucht. Und hier steht dann, Gott versuchte Abraham. Besser übersetzt ist das hier, Gott testete Abraham. Er wollte ihm helfen, zu sehen, was in seinem Herzen ist. Gott wusste, was in seinem Herzen ist, in Abrahams Herzen. Aber das ist hier ein Test, damit Abraham lernt, seinen Glauben zu stärken. Gott versucht nicht zum Bösen. Hier geht es nicht darum, dass, dass er ihn zu Fall bringen möchte, sondern er möchte seinen Glauben stärken. Nach diesen Geschichten ver versuchte oder testete Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einen Berg, auf einen Berge, den ich dir sagen werde. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Es, geht, es kommt hier nicht zu einem äh, Opfer, äh, wo das Kind geopfert wird. Äh, und äh, es war äh, auch nie Gottes Absicht. Sondern Gottes Absicht war, Abraham zu, zu testen und ihn, äh, ja, ihm zu helfen, in seinem Glauben äh, zu, zu wachsen und einen Segen zu erfahren, den, den er so nicht erwartet hat. Also, Gott hat Abraham getestet und sagte ihm, das, was ich dir verheißen habe, nämlich einen Nachkommen. Und er hat so lange um diesen Nachkommen äh, ja, gekämpft, für ihn gebetet äh, und dann war er endlich mal da. Und jetzt sagt Gott, opfere diesen Sohn äh, mir. Äh, und äh, er war verwirrt. Er hat aber gesagt, hier bin ich, hier bin ich. Abraham hat diesen Glaubensschritt äh, oder ist diesen Glaubensschritt gegangen und hat ja ein, ein Opfer gebracht, wo er selbst nicht wusste, äh, werde ich das selbst überleben? Werde ich das überhaupt äh, ja, tragen können? Und äh, hier sehen wir, wenn wir so an unser äh, ja, Christenleben auch denken, wieder da etwas aufleuchten, was in der Bibel, in, in dem Evangelium sehr stark verankert ist, nämlich ein Paradox, ein Paradox des Kreuzes. Erstmal kommt ein Opfer und man weiß gar nicht, warum wird diese Sache gerade geopfert. In Abrahams Fall war es jetzt der Sohn und er war auf dem Weg, ihn zu opfern und er hat ihn von seinem Herzen losgerissen und sagt, Herr, hier hast du meinen Sohn, die Verheißung, all das, was ich mich, mir erträumt habe, jetzt habe ich es endlich mal gesehen und jetzt opfere ich dir das, weil du es willst. Wenn wir ähm, an das Kreuz denken, da hat Jesus gelitten und er ist gestorben und das fragt man sich, warum? Jesus hat doch super Sachen erzählt in der Bergpredigt, wie eine Gesellschaft funktionieren äh, könnte. Äh, Jesus hat Menschen geheilt, Warum muss dieser Mensch sterben, der, der so gerecht ist, der der, der Menschen Leben ge äh, gegeben hat? Und Jesus hat sein Leben gegeben, er hat es aufgeopfert, weil Gott es von ihm wollte. Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat sein Leben hin hingegeben und was ist daraus geworden, aus diesem Opfer? An dieses Opfer denken wir 2000 Jahre später. Auf dieses Opfer haben die Menschen im Alten Testament hingefiebert und gehofft. Als dieses Opfer gegeben wurde, wurde die Weltgeschichte komplett verändert und echter, ja, echtes Leben ist aus diesem Opfer Jesu entstanden. Aus dem Opfer wurde eine Auferstehung und neues Leben. Wenn wir Dinge Gott opfern, nicht einfach so, aus einer ja, Befindlichkeit heraus. Ich opfere Gott jetzt etwas und ich erwarte dann einen Segen. Nein, wenn ich Gott etwas opfere, weil er mir das gesagt hat, zum Beispiel Zeit zu opfern jemanden. Ja, Ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass ich mit einer Person Zeit verbringe und ich opfere dann meine Zeit. Dann hat Gott die Möglichkeit, und das ist das Paradox des Opferns oder des Kreuzes, diese Zeit ja zu segnen und etwas Wunderbares äh, draus zu machen. Äh, hier in der Gemeinde gebt ihr Opfer auch finanzieller Natur und ihr gebt Dinge weg und ihr könnt, hättet andere Sachen damit kaufen können, aber ihr gebt Dinge weg, die euch lieb und teuer sind und seht, wie Gott etwas Wunderbares draus macht. In Abrahams Fall war es so, er hat wirklich seinen Sohn Gott abgegeben. Und in der entscheidenden Situation, wo dieser Sohn, ja, äh, ja, geopfert werden sollte, hindert Gott ihn daran, seinen Sohn zu töten. Und er gibt Gott, äh, Gott gibt dem Abraham seinen Sohn wieder zurück. Und da hat Abraham gemerkt, der Sohn, der Isaak, das ist nicht meine Verheißung und mein Machwerk, sondern Gott hat ihn mir zurückgegeben und es ist Gottes Verheißung, es ist Gottes Plan. Wenn ich Dinge opfer, Opfere, Zeit, Geld, meine, meine Ressourcen, meine, meine Erfahrung, die ich da habe und sie Gott gebe, dann ist, sind das Gottes Ressourcen und er macht etwas Wunderbares raus. Er gibt sie uns wieder zurück in unsere Hände und wir gehen damit nicht mehr so um wie mit einem eigenen Eigentum, sondern wir gehen damit um wie ein treuer und guter Verwalter. Und Ich glaube, das ist eine sehr, sehr ja, eine, eine starke Herausforderung und es ist eine, äh, etwas, was uns täglich ähm, ja, beschäftigen sollte. Kannst du gern eine Folie weitergehen? Da gibt es ähm, ein, ähm, einen wunderbaren Bibelvers aus Römer 12, Vers 1. Und ich mag hier das Wort äh, oder die, die, diesen Gedanken des Opferns, aber des lebendigen Opfers. Ich lese, lese euch das mal vor. Paulus schreibt hier, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir geben unser Leben Gott ab und er gibt es uns zurück. Er gibt uns Möglichkeiten, dass wir mit diesem Geopferten äh, ja, seinen äh, oder Segen weitergeben. Das Paradox des Kreuzes hat Jesus mal so beschrieben. Wer sein Leben findet, wer sein Leben findet, wer so richtig auf einen ähm, ja, Ego-Trip ist und sagt, ich möchte das Leben wirklich finden, wer sein Leben findet, der wird es verlieren, sagt er. Und wer sein Leben verliert, also aufopfert für mich, um meine Zwillen, Und das ist sehr, sehr wichtig. Jeder ver verwettet sein Leben auf irgendetwas, sage ich dann auch sehr, sehr, sehr oft. Aber hier, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wer mir äh, sein Leben anvertraut, der wird es finden. Matthäus 10, Vers 39. Ich möchte euch ja wirklich äh, ermutigen, so wie wir das auch sehen, jeden Tag auch zu gucken, was, Herr, möchtest du, dass ich heute dir opfere? Ein guter Startpunkt ist, wenn wir merken, an dieser Sache hängt mein Herz und ich kralle mich dran. Das sind keine Sachen, die ich ja, in meinen Händen halte, die Gott nehmen kann oder wieder füllen kann, aber Dinge, an die ich mich festkralle. Es können gewisse Beziehungen sein, es können gewisse Besitztümer sein, es kann zum Beispiel auch äh, ein Fame sein, meinetwegen Facebook oder Instagram, meine 10.000 Klicks, all diese Dinge, an die ich mich kralle, die mir wirklich wichtig sind, die darf ich Gott abgeben und sage, hier, nimm du sie und gebrauche du sie und Gott sehr oft gibt sie uns zurück in unsere Hand und wir sind dann nicht mehr Besitzer, sondern Verwalter einer guten Gabe Gottes, und, ähm, ja, in der, der wir leben dürfen. Opfern heißt für uns Eltern vielleicht auch, dass wir unsere Kinder irgendwann mal auch ähm, ja, ziehen lassen ähm, und ähm, ja, ihnen ähm, ja, den Weg ebnen, zum Beispiel zu einer weiteren Ausbildung, wo wir sagen, Herr, gebrauche du meine Kinder und, äh, zu, zu deiner Verherrlichung und ich gebe sie dir ab. An ihnen will ich mich nicht festkrallen, sondern gebrauche sie. Ähm, oft müssen wir, wenn wir im geschäftlichen Alltag sind, unsere Integrität, unsere ja, Reife täglich testen lassen, wo wir sagen, ich opfere jetzt einen tollen Deal, den ich eigentlich machen könnte, der so ein bisschen krumm ist. Den opfere ich Gott und wir erleben, dass Gott uns dort ja, segnen möchte, weil Menschen sich auf uns verlassen können. Wenn ich Gott diese Worte sage, hier bin ich, dann opfere ich etwas, was ich nie hätte opfern können. Das möchte ich euch so als Gedankenanregung geben, wenn ihr über Abraham nachdenkt. Die zweite Person, äh, da werden wir uns Jakob anschauen. Ich trete einer Angst entgegen, der ich mich nie hätte stellen können oder nie gestellt hätte. Ich trete einer Angst entgegen, äh, der ich mich nie gestellt, äh, gestellt hätte. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, als ihr über Jakob jetzt kurz gehört habt, direkt an Angst denken würdet, aber die, diesen Aspekt, äh, Aspekt fand ich mal ganz interessant. Jakob äh, war ja auch einer der Erzväter. Äh, er war von Anfang an, auch sein Name verriet es, ein Überlister, äh, einer, der ja, sich irgendwie mit, mit seinen Werken die Welt zu Recht manipulierte. Er war ein Kämpfer, der auch mit Gott selber gestritten hat und Scott fordert ihn heraus, seine Identität zu nennen. Wie heißt du? Wie heißt du? Am Bach streitet Jakob mit Gott oder er kämpft mit Gott und er bekommt dort einen neuen Namen. Jetzt bist du nicht einer, der dir das, das Leben selber irgendwie zusammenbauen muss, sondern er hat einen neuen Namen bekommen, von Jakob zu Israel, was nichts anderes heißt als Gott wird für dich streiten. Gott wird für dich kämpfen. Und er hat eine Transformation in seinem Leben erlebt, wo Nomen est Omen passiert ist, also der Name gleichzeitig auch eine Berufung da ist. Gott wird für mich streiten. Und am Ende seines Lebens fordert ihn Gott noch mal heraus, einen fetten, einen großen Glaubensschritt zu gehen, eine Angst zu konfrontieren, äh, die immer da war, die aber irgendwie geschlummert hat. Wir lesen äh, in 1. Mose 46, 2 und 4 äh, folgendes. Und Gott sprach zu Israel, also Jakob, des Nachts in einer Erscheinung, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier wieder unsere Worte, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten herabzuziehen. Denn daselbst will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Da würden wir sagen, äh, wofer, wovor hatte der, der äh, Jakob eigentlich hier Angst? Woher hatte er hier Angst? Wir müssen verstehen, dass die Vorfahren von Jakob geimpft wurden, überall hinzugehen, nur nicht nach Ägypten. Es wurde sogar von Gott befohlen, dass äh, sie nicht, also der Abraham, nach Ägypten ziehen sollte. Und wenn wir uns das so vorstellen, so in unserer heutigen Welt, äh, wir haben zum Beispiel einen großen Kühlschrank bei uns im, äh, in der Küche und da haben wir diese Magnetstifte, äh, wo wir dann gewisse Botschaften oder auch eine, eine Karte da äh, ja, befestigen. Äh, bei Jakob zu Hause wäre das dann so eine Landkarte, wo Ägypten aufgezeichnet wäre und dann ein rotes Kreuz da gewesen wäre. Da gehe ich nicht hin, da darf ich nicht hingehen. Und ähm, hier wird er jetzt herausgefordert, in seinen alten Tagen nach Ägypten zu gehen, damit Gott ein großes Volk schaffen kann, dort in diesem Land. Und die Verheißung kam dann auch noch, dass äh, dieses Volk aus Ägypten herausziehen würde und äh, wieder zurückkehren würde. Jakob, auf seinen alten Tagen, alten Baum verpflanzt man nicht gerne, wurde mit dieser Angst konfrontiert. Und Gott äh, ja, wollte ihm die Möglichkeit geben, diese Angst zu überwinden. Er wollte, Gott wollte, dass Jakob es lernt zu sehen, dass Gott aus Angst Abenteuer und Freude machen kann. Er hat nicht einfach die Angst weggenommen, sondern er hat gesagt, du sollst nach Ägypten ziehen, um ähm, ja dort ähm, ja auch meinen Willen zu tun. Gehe nach Ägypten. Und ähm, dieser ja, Überlister, dieser ja, Schema, sagt man auf Englisch, wurde zu einem Mann, der gesagt hat, auch in meinen angstvollen Situationen darf ich sagen, Gott wird für mich streiten. Mein Name ist nicht mehr Jakob, sondern mein Name ist Israel. Diese angstvollen Situationen in unserem Leben dürfen wir auch annehmen, wenn wir sagen, hier bin ich und äh, Gott wird für uns streiten, unsere ängstlichen äh, ja, äh, Kammern in unserem Leben äh, zu öffnen und mit ihnen umzugehen. Was es jetzt auch vielleicht in deinem Leben ist, wo du sagst, das, da habe ich wirklich Schiss vor, vielleicht eine große Herausforderung, die da ist, äh, einen Ortswechsel oder aber auch ein Gespräch mit einer Person, äh, wo, wo, wo man wirklich ja Bedenken hat, äh, was, was daraus wird. Die, in dieser Angst dürfen wir sagen: Hier bin ich und Gott möchte uns ja senden, um dort äh, ja, Evangelium und Licht hineinscheinen zu lassen. In dieser Angst. Ich habe Menschen, jetzt auch am BSB, am Bibelseminar Bonn kennengelernt, die gerade diese Angst ja angepackt haben. Wir haben einige erfolgreiche, erfolgreich im Beruf stehende Menschen gehabt, die gesagt haben, das lasse ich jetzt mal dort, die Angst, dass ich nicht mehr genug Geld haben werde, um mich zu versorgen, die gebe ich jetzt Gott ab. Und sie sind diesen Schritt jetzt gegangen, sich ausbilden zu lassen als Missionar, als Gemeindegründer, als Prediger, oder vielleicht auch als Mitarbeiter, ganz normale Mitarbeiter in der Gemeinde. Und sie haben diese Angst überwunden, weil Gott gesagt hat, ich werde für euch streiten. Und wirklich, wenn ich mir wirklich Zeit nehmen würde, ich könnte euch 50, 60, 70 Geschichten aufschreiben, wo diese Menschen, die diese Angst, die mit Gottes Hilfe angegangen sind, erlebt haben, dass Gott ein Versorger sein wird. Mein Appell hier ist gar nicht, kommt alle an die Bibelschule, auf keinen Fall. Ne, das, das sollte gar nicht der Eindruck haben oder so ein super Heiliger, ich werde jetzt Missionar oder... Nein, hier geht es darum, dass wir in unserer Angst etwas, was wir uns nie hätten vorstellen können, dass wir es anpacken können mit Gottes Hilfe, dass wir es identifizieren und sagen, Gott wird jetzt für mich streiten. Gott wird jetzt für mich streiten und ich möchte diese Angst überwinden und mich von Gott gebrauchen lassen äh, und meine Lebensmission anzugehen äh, ja, für das, was, was Gott wirklich verherrlicht. Ich trete einer Angst entgegen, der ich mich nie gestellt, gestellt hätte. Gerade in unserer Zeit, Corona geplagt, sind gewisse Ängste bei uns aufgebrochen. Ich würde gar nicht sagen, dass diese Ängste unbedingt entstanden sind. Sie wurden vielleicht einfach nur in äh, intensiviert, so, jetzt haben wir es. Äh, zum Beispiel die Angst, dass wir irgendwie so erkranken könnten, dass wir sterben werden. Und auch dieser Angst dürfen wir äh, ja mit diesen Worten angehen. Gott wird für mich streiten und ich möchte mich dieser Angst stellen und mich gebrauchen lassen für das, was Gott mit mir vorhat, was immer das auch mit sich trägt. Drittens, ich erlebe Wunder, die ich mich, äh, mir äh, die ich mir nie erträumt hätte. Und da sehen wir Mose. Mose, eine Figur im Alten Testament, die wir sofort mit den zehn Plagen in Verbindung bringen. Oder auch an, an dieser Berufungsgeschichte, wo er am brennenden, brennenden Busch war. Und ich lese aus 2. Mose 3, die Verse 4 und 5. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete wieder die drei Worte: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Moses Leben kann man so in 40er Jahren abschnitten sehen. Die ersten 40 Jahre ist er aufgewachsen in Prunk und Glamour und guter Bildung im Palast des Pharaos. Dann ist er geflüchtet äh, in die Wüste und hat dort 40 Jahre lang Schafe gehütet und eine Familie großgezogen. Und dann, die 40 Jahre, hat Gott ihn gebraucht, auf wundersame Weise sein Volk aus Israel, das unter Verfolgung und äh, Druck dort lebte und arbeitete, herauszuziehen in das gelobte und in das verheißene Land. Das war so der, der, der dritte ja, 40 Jahre Block und noch mehr und er hat dort am Busch, wo Gott zu ihm gesprochen hat, hier bin ich gesagt, stellt euch mal vor, ja, dieser Busch, ich habe keine Ahnung, wie groß der war, ja, und wie das äh, ja wirklich aussah, aber stellt euch vor, er sieht diesen Busch brennen und äh, merkt, er verbrennt gar nicht, da sagt er, Nettes Naturschauspiel. Ich erzähle das mal meiner Frau zu Hause oder meinem Schwiegervater. Und er wäre einfach weggegangen. All die ganzen Wunder, die er erlebt hat, die wundersame äh, Speisung in der Wüste mit Manna und äh, äh, Wachteln, äh, die Teilung des, des, des Roten Meers, die Feuersäule bei Nacht, die Wolkensäule äh, bei, 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 bei Tag, äh, die die zehn Plagen, die am Ende für, für die Israeliten oder für das Volk äh, ja, gezeigt hat, dass Gott viel größer ist als alles andere, was sie sich vorstellen konnten. All diese Dinge hätte Mose nicht erleben dürfen. So am Ende seines Lebens, als er zurückgeschaut hat, kann ich mir gut vorstellen, dass Mose gesagt hat, ich bin dankbar, himmlischer Vater, bin dankbar, dass ich damals gesagt habe, hier bin ich. Und er durfte diese Wunder erleben. Ich stehe hier nicht vorne, um zu sagen, wenn ihr sagt, hier bin ich, werdet ihr die gleichen Wunder erleben. Aber ihr werdet auf andere Art und Weise Wunder erleben, wo ihr sagt, dass das Christsein, diese Beziehung zu Jesus, hat noch viel mehr, äh, ja, äh, oder bringt noch viel mehr mit sich, als einfach nur Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Nein, die Wunder, die wir erleben, sind, dass wir erleben, Gott spricht uns von unserer Schuld frei. Wir haben eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir erleben, und das habe ich oft gesehen, dass Menschenleben sich so radikal verändern, wo ein drogenabhängiger Mensch äh, ja, Befreiung erlebt von seiner Droge, äh, wo die Augen wieder richtig anfangen zu leuchten und nicht mehr matt da durch die Gegend starren, wo sie einen Lebensauftrag äh, äh, annehmen und diese Menschen ähm, ja, Familien äh, äh, aufbauen und äh, ja, auch in der Gemeinde mitdienen. Diese Wunder, die dürfen wir erleben, wenn wir sagen, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit, deinen Auftrag anzunehmen. Die Frage, die ich euch stellen möchte und die ich mir persönlich auch stellen möchte, weil es eine tägliche Herausforderung ist, welche Wunder verpasse ich, weil ich nicht sage, hier bin ich. Deshalb morgens bei der stillen Zeit, ich habe es wirklich versucht, jetzt auch die letzten Tage nochmal sehr bewusst zu machen, wo ich Gott sage, diesen Tag, den du mir geschenkt hast, möchte ich mit dir starten. Wo ich sage, hier bin ich, gebrauche mich, gebrauche mich. Auch als ich hier nach Urbach gefahren bin, war das mein Gebet. Und das möchte ich euch ganz nah ans Herz legen. Dieser brennende Busch ist sehr oft früh morgens direkt bei uns im Schlafzimmer wo Gott sagt, ich möchte dich gebrauchen, ich möchte etwas mit dir tun. Und da dürfen wir sagen, hier bin ich. Und Gott sagt, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich habe einen Auftrag für dich und ich möchte dich gebrauchen, meinen Willen zu, zu tun. Ich erlebe Wunder, die ich mir nie erträumt hätte. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr die Wunder, die täglich geschehen um uns herum, dass ihr sie seht und dass ihr ja, von Gott dort mit hineingezogen werdet, als ein, ja, wertvolles Werkzeug in seine Hand, wo ihr das Evangelium weitergebt, wo ihr Menschen erklärt, wie kann man mit Gott reden, dass ihr euren Kindern helfen könnt, äh, gute Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen und um reife Nachfolger Jesu zu werden. Viertens, ich höre eine Botschaft, die ich nie erwartet hätte. Jetzt sind wir bei der Person Samuel. Äh, er selber war noch ein sehr junger Mensch äh, im Tempel, seine Mutter hat ihn in den Dienst Gottes äh, ja, äh, gesendet und er, dieser Samuel, diente seinem Mentor Eli, der im äh, Tempel dort die Verantwortung hatte. Und dann gibt es eben diese sehr lustige Geschichte, äh, wo nachts eben äh, ja, beide im Tempel am Schlafen waren und dann plötzlich der Samuel wach wurde. Ja, Samuel, Samuel und er ist natürlich sofort aufgesprungen und ab zu seinem Mentor, der blind war, der alt war, müde war und so einen älteren Menschen aus dem Schlaf zu rütteln, kann ich mir echt vorstellen, dass man sich das so zweimal überlegt hat, weil die brauchen ja ihren Schlaf. Ne? So und dann sagt er, äh, du hast mich gerufen. Und dann sagte äh, Eli, äh, ich habe dich nicht gerufen, wir zurück schlafen. Und das passierte ein zweites Mal, dass er hörte, Samuel, Samuel, zack, Steht er auf, ab zu Eli und Eli schickt ihn zurück und ein drittes Mal auch. Und dann hat es bei Eli, also dem Mentor, geklingelt. Und er sagte, wenn du diese Stimme noch einmal hörst, Samuel, Samuel, dann sag laut, rede her, dein Knecht hört. Rede her, dein Knecht hört. Und dann hat Gott dem Samuel, jungen Samuel, eine Botschaft gegeben, die er sonst nie gehört hätte. Dreimal hat er ja versucht. Dreimal ist er zu Eli gegangen und äh, jetzt sollte er sagen, Rede her, dein Knecht hört. Und dann hat Gott ihm eine Botschaft aufs Herz gelegt, die sehr, sehr schwer war, sehr, sehr schwer war, für ja, den, den Samuel überhaupt zu verarbeiten. Dieser Samuel sollte seinem Mentor sagen, ich muss reifer werden als du. Denn so wie du das Volk hier geistlich anleitest, ist auf einen sehr niedrigen Standard, wie deine, deine Kinder sich zu, zu Gottes äh, Arbeit stellen und äh, damit umgehen, äh, ist nicht gottgemäß. Das war eine Botschaft und eine weitere Botschaft war an das Volk insgesamt, die sehr viel Gericht auch in sich hatte, aber am Ende Hoffnung äh, gegeben hat. Hier hat der Samuel seine Lebensbotschaft erhalten. 1. Samuel 3, Vers 4 lesen wir, und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du deine Botschaften oder deine, deine Nachrichten so empfängst. Ja, Tagesschau, da bin ich sehr oft unterwegs oder bei ZDF, äh, was auch immer. Heute, äh, da bekomme ich Botschaften äh, ja, über Politik, Gesellschaft, wie, wie auch immer. Ich weiß nicht, wo Orte sind, wo du Gottes Botschaften empfängst. Es sind oft ganz komische äh, Orte. Hier war es eben äh, Samuel, der am Schlafen war und nachts eben äh, ja, eine Erscheinung hatte, wo Gott ihm diese Botschaft geben wollte. Ich bin davon sehr und sehr, sehr tief überzeugt, dass Gott zuerst durch sein Wort die Bibel direkt zu uns reden möchte. Es kann wirklich sein, auch wenn das exegetisch hermeneutisch nicht rein ist, dass wir einen Bibelvers lesen und sagen, der ist für mich jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade gemeint. Ja, wo wir vielleicht nicht direkt den ganzen Kontext sehen und äh, eine große Exegese schreiben. Äh, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch wenn wir Predigten vorbereiten. Nur manchmal gebraucht Gott Worte hier in der Bibel, äh, Psalmworte, die genau in unsere Situation passen, die uns noch mal motivieren, herausfordern, äh, ja, unsere Lebensmission anzunehmen. Botschaften, die da sind. Aber ich bin davon auch überzeugt, dass Gott besonders unseren Ehepartner, dass Gott Kollegen, dass Gott Geschwister in der Gemeinde gebraucht, um uns wichtige Botschaften mitzuteilen. Eli hat eine wichtige Botschaft von einer Person bekommen, die deutlich jünger war als er. Und das ist so eine direkte Herausforderung für uns als Eltern, sind wir auch mal bereit, unserem zwölfjährigen Andy jetzt in meinem Fall, zu hören und sagen, wow, Gott redet gerade durch Andy und hat eine wichtige Botschaft für mich. Leg mal dein Handy weg und äh, seh mal zu, dass Andy auf einen guten geistlichen Weg kommt, ja, wenn er zu mir redet. Wir sollten sehr, sehr offen sein, jeden Tag zu sagen, hier bin ich, Herr Rede. Ich bin, Rede, Herr, dein Knecht hört. Diese Botschaften, wir sind darauf angewiesen. Und mit der Zeit werden wir, weil wir den Heiligen Geist haben, auch unterscheiden können, was jetzt von Gott äh, äh, ja, kommt und was vielleicht einfach nur Nachwirkungen einer Pizza sind, die wir gestern Abend gegessen haben, weil wir geträumt haben und ko komische Sachen da hatten. Äh, diese Unterscheidungsgabe, die müssen wir natürlich entwickeln, aber auch in der Gemeinschaft, im Hauskreis, sollten wir darüber reden, welchen Eindruck wir haben, was Gott uns jetzt gerade weitergeben möchte. Und äh, sehr oft kommen dann eben durch diese Botschaften unsere Pläne für unser Leben komplett durcheinander. Aber das ist ein gutes Durcheinander, wo Gott uns auf einen, eine neue Mission stellt, wie wir unser Leben gebrauchen sollen. Wir haben äh, auch am Bibelseminar einige Unternehmer gehabt, die, die drei Jahre bei uns studiert haben und haben gesagt, ich mache jetzt genau das Gleiche, was ich vorher gemacht habe, aber jetzt mit einem anderen Herzen und mit einer anderen Motivation. Und äh, Gott kann mich viel besser jetzt gebrauchen. Sie haben eine Botschaft mit aufgenommen, äh, sind aber quasi auf diesen Lebensentwurf wieder zurückgeworfen worden, aber jetzt in einer ganz anderen Weise. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, auch diese Botschaft Gottes auf euch wirken zu lassen und dann Glaubensschritte zu gehen. Jesaja, ganz in der Einleitung, genau, hast du ja diese Jesaja-Worte auch vorgelesen. Der Mann hatte etwas zu sagen. Der Mann durfte ja, seinem Volk am Ende die ersten Verheißungen über Jesus weitergeben. Was für ein Vorrecht! noch ein hoffnungsvolles Wort weiterzugeben, dass da einer kommen wird, leiden wird, sterben wird, damit das, was eigentlich schon kaputt scheint, wieder aufleben kann, aufwachsen kann. Und das ist Evangelium, was der Jesaja dort weitergeben durfte. Ich höre eine Botschaft, die ich nie erwartet hätte. Die fünfte Person, die wir uns jetzt anschauen, ist der Jesaja, und das ist so die bekannteste Stelle für Bibelleser, der gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Der Ort, wo ähm, ja, Jesaja seine Berufung erhalten hat, war im Tempel, wo er eine Erscheinung gesehen hat von Gottes Thron selbst. Er hat Engel gesehen, die gesagt haben, heilig, heilig, heilig. Und er war unter diesem starken Eindruck. Und dann kommt eigentlich diese rhetorische Frage. Rhetorische Frage heißt, die Antwort ist schon da. Wer, äh, wen soll ich senden? Wer will gehen? Äh, und ähm, diese Frage, die da war, er war alleine in diesem Tempel mit den Engeln und äh, er hat dann gesagt, äh, gesagt als junger äh, Mensch, hier bin ich, sende mich, hier bin ich, sende mich. In dieser Situation äh, war es eindeutig, äh, dass für Jesaja Folgendes galt. Wenn er sagt, hier bin ich, sende mich, ja, der soll irgendwo hingehen, dass er zu einem Ort gehen würde, an den er sonst nie gegangen wäre. Ich gehe zu Orten, an die ich nie gegangen wäre. Ihr denkt jetzt vielleicht direkt an Missionare. Ja, ich habe jetzt äh, im Sommerurlaub in Italien ein Missionars-Ehepaar kennenlernen dürfte, äh, dürfen, äh, Ethnos 360 in Indonesien, sie arbeiten unter absolut unerreichten Menschen. Und das sind Orte, an die sie nie gekommen wären, wenn sie nicht gesagt hätten, hier bin ich, sende mich. In Jesajas Fall war es ein Ticken anders. Er ist an einen Ort gegangen, an den er sonst nie gegangen wäre, nämlich in seine Nachbarschaft. In seine Nachbarschaft. Und da muss sie auch so also ein bisschen ja, schmunzeln. Ja, wie ist das? Also ich sage das auch sehr oft. Äh, mit Amy äh, würden wir an jeden Platz der, der Welt gehen, vielleicht nicht Sibirien, ist ein bisschen kalt, ne? aber wir würden überall hingehen, hier, hier sind wir, sende uns. Mit all diesen Dingen, die dazukommen, Umzug, Schule, was auch immer, und uns äh, erscheint das wirklich machbar. Aber wenn jetzt Gott sagen würde, geh in deine Nachbarschaft, ja, wir wohnen in so einer Siedlung, und gib deinen Nachbarn mal wirklich das Evangelium weiter, das scheint mir noch so ein bisschen äh, surrealer zu sein oder weltfremder, als nach Sibirien zu gehen. Hier bin ich, sende mich, in Jesajas Fall war es, dass er äh, seiner Nachbarschaft Gericht weitergeben musste, dass Gott strafen wird, aber er wird auch gleichzeitig aus diesem Gericht Hoffnung äh, ja, weitergeben können, weil Gott ein gnädiger Gott ist und äh, ja, sein Hier bin ich, sende mich, hat ihn zu Orten geführt, äh, die er so nicht auf dem Schirm hatte. Da möchte ich euch wirklich auch noch mal ja, inspirieren und ermutigen Gott mal zu fragen, an welchen Ort er euch äh, gebrauchen möchte. Es ist natürlich die Arbeitsstelle, es ist die Schule, äh, es sind äh, vielleicht sogar ein Cafébesuch, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen um über unsere Hoffnung zu sprechen, die wir in Jesus haben. Ich hatte letzte Woche seit langer Zeit mal wieder so ein Gespräch, wo ich sage, das ist so ein evangelistisches Gespräch. Ne? Ich habe das natürlich nicht so genannt, aber wo ich dachte tatsächlich, die Nachbar, wir hatten gerade in der Kirche so ein kleines Café aufgebaut ähm, und äh, ich habe die Dame erst mal gesehen, die, die ich so ab und zu mal treffe mit ihrem Hund und habe gesagt, kommen Sie doch mit dazu. Und sie hat dann gleich ihren Mann genommen, äh, mitgebracht und der Mann hat seinen, den Sohn angerufen. Der Sohn hat noch einen Freund mitgebracht. So, zack, alle bei uns in der evangelischen Freikirche. Und wir saßen da im Kreis und haben über Tod gesprochen. Ja, wie kommt man aufs Thema? Die hatten ein ganz kleines, äh, ganz äh, junges äh, äh, Welpen, äh, Hündchen dort. Und da habe ich gefragt, wo ist der alte Hund? Ja, und dann haben sie erzählt, wie dieser Hund krank geworden ist, eingeschläfert wurden, Und so kamen wir aufs, aufs Thema, äh, wo ich sagte, das hat Gott so geführt und er hat mich zu einem Ort, ja, geführt, äh, an den ich eigentlich jetzt so nicht gegangen wäre, viel weiter weg. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, offen zu sein, euch von Gott führen zu lassen und sehr oft ist der weiteste und der schwerste Weg gerade bei uns in der Nachbarschaft. Die sechste Person, da kommen diese Worte nicht direkt so vor, aber auf jeden Fall wird es so gemeint, äh, wo Maria, sich Gott zur Verfügung stellt. Ich vertraue einer Verheißung, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich möchte ich mal das Herz von Maria, einer Jungfrau und einer jungen Frau, beides, wie sie diese Situation angenommen hat, wo sie gesagt habe, hat, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Der, ich lese aus Lukas 1, 35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird, dich, äh, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und dann Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd oder hier bin ich. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Dieses Herz von Maria war, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Jungfrau und Geburt, das passt nicht zusammen. Das, das, das geht nicht. Jungfrau und Geburt passt nicht zusammen. Und in diese Mitte, damit das funktioniert, ist bei Gott, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Vers 37. Bei Gott ist nichts unmöglich. So gab es eine Jungfrauengeburt. Und ich möchte euch Folgendes sagen, wenn ihr euch vielleicht jetzt gerade so fühlt, ich bin im geistlichen Dingen voll ein Versager oder eine Versagerin. So vielleicht, wie jetzt hier in diesem Fall, die Maria sagt, ich bin eine Jungfrau und da, da soll ein Kind geboren werden, der soll der Sohn Gottes gehand, äh, genannt werden. Das passt nicht zusammen. Wenn ich sage, ich bin jetzt ein geistlicher äh, ja, Betriebsunfall, und Gott sagt mir, ich, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich möchte dich gebrauchen. Dann komm, kommen in diese Mitte, damit das zusammenpasst, diese Worte aus Lukas 1, Vers 37. Das möchte ich euch so stark vom Herzen mitgeben, weil mich das auch immer begeistert. Bei Gott ist kein Ding um, unmöglich. Wenn ihr sagt, ich bin in einer, äh, in einer äh, Sünde so stark gefesselt, was immer es auch ist, Medikamente oder Pornosuch und all die ganzen Geschichten, die jetzt da sind. Und hier sehe ich, Gott will mich gebrauchen in seiner Gemeinde, im Leben anderer Menschen. Das passt nicht zusammen. Dann denkt an äh, äh, Lukas 1, Vers 37, wo Gott euch sagt, nichts ist bei Gott unmöglich. Nichts ist bei Gott unmöglich. Wir sagen, Herr, ich bin bereit, dass du mich veränderst. Ohne dich schaffe ich das nicht. Wenn ihr sagt, ich habe keine Hoffnung und da ist die Hoffnung auf das ewige Leben kommt in die Mitte. Bei Gott ist nichts unmöglich und Gott schafft wirklich neues Leben. Und wenn wir an Maria denken, dürfen wir an diesen Satz denken und sie hat sich von Gott gebrauchen lassen als ähm, ja eben die Mutter unseres Herrn Jesus Christi und sie hat ein Leben äh, in der Verheißung gelebt, die einfach sehr stark war. Ich möchte euch ermutigen, Verheißungen in der Bibel dick zu unterstreichen, in Gelb, Rot, was auch immer, und diese Verheißungen für euch persönlich auch anzunehmen. Und wenn ihr sagt, ach, ich sehe es einfach nicht, mein Leben jetzt gerade und die Verheißung Gottes, dann dürft ihr dort mit Maria zusammen auch sagen, bei Gott ist nichts unmöglich und ihr werft euch in Gottes Hand und wisst, dass er ein guter Gott ist, dass er Versprechen gibt und sie halten wird. Auch wenn sie auf dieser Erde nicht unbedingt realisiert werden, aber die ewige Hoffnung haben wir und Gott wird ein ja, Belohner sein den äh, Menschen, äh, die ihm vertrauen. Und das möchte ich euch gerne weitergeben. Die nächste Person, siebte Person, ähm, die hat Folgendes erlebt. Sie hat einer anderen Person gedient, die sie sonst nie gedient hätte. Ich diene einer Person, der ich sonst nie gedient hätte, das passiert, wenn ich sage: Hier bin ich. Das war der Hananias in der Apostelgeschichte. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich Herr. Sehr gefährliche Worte: Hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt. Ganz interessant die gerade Straße gibt es heute immer noch in Damaskus, in Syrien. Das ist die älteste Einkaufsstraße, die heute immer noch existiert. Also, die gerade Straße, ein bisschen wie Hauptstraße, ist aber ein bisschen aus, außerhalb. Ich habe mir das mal angeschaut. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Der der Christenverfolger Saulus, der bekannt dafür war, dass er Menschen in Gefängnisse geworfen hat oder auch zur Hinrichtung freigegeben hat, der war unterwegs, um auch diesen Hananias in Gefangenschaft zu bringen. Und jetzt hört er in einer Vision, er soll in das Haus von Judas gehen und er, möchte, er soll dieser Person dienen, die ihm, jetzt nach seinem, die ihm äh, vorher nach seinem Leben getrachtet hat. Der Hananias, die hatte auch vielleicht gedacht, hier bringe ich vielleicht meine Familie in Gefahr, hier, hier ähm, könnte mein Leben dann auch zu Ende sein. Was ist, wenn ich Gott da nicht richtig verstanden habe? Aber er hat sich gebrauchen lassen. Der Saulus, ja, die Bibelleser wieder unter uns wissen, dass er äh, von Jesus äh, äh, ja, gepackt wurde. In diesem Sinne, dass er ja zu einem Jünger Jesu geworden ist und dass er bei dieser auf diesem, seinem Weg nach Damaskus dass er blind geworden ist ja dass er blind geworden ist und äh, er kam dort in Damaskus an er wusste gar nicht wie es weitergeht ja ich bin jetzt ein Nachfolger Jesu was soll ich jetzt tun und da hat Gott den Hananias geschickt um ihn zu helfen er hat dann für Paulus oder für Saulus damals gebetet und äh, dieser konnte wieder sehen und da entstand etwas Wunderbares raus. Ein Feind wurde zu einem Freund und Mitarbeiter. Ich möchte euch einfach warnend sagen, wenn eine Person in eurem Leben äh, euch etwas Schlimmes angetan hat oder nach eurem Leben getrachtet hat, damit ihr zu Fall kommt, begebt euch nicht in gefährliche Situationen, um zu sagen, ich möchte jetzt einfach direkt dienen. Aber geht diesen Glaubensschritt zu sagen, ich vergebe dir. Und das musste der Hananias tun. Da war einer, der hat nach seinem Leben getrachtet und er hat für ihn gebetet. Und das dürfen wir auf jeden Fall tun. Manchmal werdet ihr aber auch in Situationen kommen, zu sagen, diese Person mag ich wirklich nicht. Ja, in der Gemeinde, die ist mir unsympathisch. Äh, all diese ganzen Dinge, die natürlich auch immer wieder passieren. Wenn ihr sagt, hier bin ich, werdet ihr Möglichkeiten bekommen, dieser Person zu dienen, weil, weil Gott etwas Wunderbares dadurch äh, im Blick hat. Die letzte Person, die wir uns anschauen, damit komme ich auch zu Ende, äh, ist Jesus selbst. Jesus selbst äh, hat auch mal gesagt, hier bin ich, hier bin ich. Jetzt äh, ja, geht es auf die andere Seite. Jetzt sagen wir nicht, hier bin ich, sende mich, sondern jetzt sagt Jesus, hier bin ich. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, und in Klammern habe ich da reingeschrieben, hier bin ich, das könnte man genauso übersetzen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hier bin ich, sagt Jesus. Und zwar jederzeit und immer und überall. Siehe, hier bin ich und äh, stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hinein, hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Abendmahl kann hier auch heißen, ich werde mit ihm eine Party feiern. Da wird es richtig Freude geben. Das wird ein, ein toller Abend werden, wo wir eine Beziehung aufbauen, die wir so noch nie erlebt haben. Punkt 8, ich finde, wenn, ich, wenn Jesus diese Worte sagt und ich darauf eingehe, ich finde eine Freude, die ich sonst nie gefunden hätte. Jesus Christus sehnt sich nach einer echten, lebendigen Beziehung zu dir und zu mir. Und er ist genau in der Mitte, wenn zwei Christen auch zusammenkommen, sagt äh, einfach, lasst uns Beziehungen bauen, lasst uns unser Herz teilen, unsere Sorgen teilen, unsere Freuden teilen. Äh, lasst uns zusammen ein Abendmahl feiern. Jesus sagt, ich klopfe immer an der Tür, ich bin aber ein Gentleman, ich reiße diese Tür nicht ein. Ich, ich werde nicht einfach gegen die Tür laufen und mich in dein Leben äh, ja, irgendwie hinein kämpfen, sondern ich klopfe an und du darfst aufmachen. Und das möchte ich dir jetzt auch äh, ja, oder euch auch online äh, zurufen, dass ihr auf dieses Klopfen Jesu antwortet. Wenn ihr keine persönliche Beziehung zu Jesus habt, dann sagt, sagt er, ich bin für dich gestorben, vor 2000 Jahren wurde ein Opfer gegeben. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, dann hast du ewiges Leben. Gleichzeitig klopft er auch bei Menschen an, die ihm lange nachfolgen. Und äh, wir dürfen die Tür öffnen. Und er möchte uns gebrauchen, um seine Gemeinde hier vor Ort zu bauen. Ich möchte gerne beten und gerne dürft ihr stille auch sagen. Ja, es waren jetzt eine Menge an Personen, die ich euch hier vorgestellt habe. Aber ihr dürft in der Stille sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Und ihr werdet erleben, dass Gott euch ähm, ja, helfen wird, eine Angst zu überwinden. Ihr werdet lernen oder sehen, dass wenn ihr etwas opfert, dass daraus Segen entstehen wird. Ihr werdet sehen, dass Beziehungen, die gar nicht möglich zu denken äh, waren, äh, plötzlich passieren äh, in der Gemeinde Jesu. Ihr werdet äh, ja, erleben, dass ihr eine Freude verspürt, äh, die ja, in guten und in schlechten Zeiten da ist, weil Jesus sie gibt. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir ja, für diese Personen, die wir ja, in deinem Wort ähm, kennenlernen dürfen, die ja, echte Geschichte, die du mit jedem Einzelnen damals geschrieben hast, auch in widrigen und schwierigen Umständen, so wie wir es heute auch erleben. Ich danke dir, dass wir von ihnen lernen dürfen, diese Worte zu sagen, hier bin ich. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt auch diese Botschaft gehört hat, dass er oder sie auch ähm, ja, erlebt, dass äh, du wirklich ja, herausforderst, dass wir unsere Bereitschaft auch ähm, ja, kundtun, dass wir uns von dir gebrauchen lassen wollen. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde hier vor Ort gebrauchst, dass Menschen ewiges Leben in dir finden, dass sie nicht in die Hölle gehen, in, ewigen getrennt sein von dir, sondern dass sie ja ewiges Leben bekommen und auch einen Sinn für dieses Leben hier auf dieser Erde. Ich danke dir, dass du ja durch deinen heiligen Geist wirkst und ja, wir geben dir einfach auch äh, all unsere Pläne und äh, ja, irgendwie auch Träume ab und ja, erwarten einfach, dass du damit etwas Wunderbares machst. Ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir diese Beziehung zu dir leben dürfen. Danke dir für die Freude, die du uns schenkst, äh, in guten und in schlechten Zeiten. Danke dir dafür, dass du ja deine Gemeinde baust und die Pforten der Hölle sie nicht übermannen werden. Amen.